0: Dzień dobry Państwu. Rozmowy żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam. Cezary Pozura. Dzień dobry. Tu żurnalista. Przed całą rozmową chcę Tobie przypomnieć, że wszystkie moje odcinki znajdziesz przedpremierowo w czwartek dzięki aplikacji Tidal. I jak już tu jesteś, to proszę Cię o ocenę mojego podcastu. Zajmie Ci to 15 sekund. Będę Tobie bardzo wdzięczny. Dziękuję za wszystko i życzę miłego słuchania. Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów. Ty zresztą mówiłaś, że te postacie starsze, które są przed tobą, są dużo ciekawsze do grania niż te tak. młodsze.
1: No tak, tak. No wiesz co, no ogólnie dla aktorki... No ale ty też nie
0: grałaś takich młodych, głupiutkich, prostych... Znaczy może grałaś, ale też miałaś zupełnie inne wyzwania. Tak,
1: wiesz co, tylko jest coś takiego e, dla aktorki, bo aktorzy to w ogóle mają, wiesz, super możliwości w każdym wieku i w ogóle więcej jest ról dla aktorów niż dla aktorek, to wszyscy to wiedzą. Że taki apel do tych, którzy piszą scenariusze, nie? <grym> Żeby było więcej ról dla kobiet, no to wspaniale, Byłoby. Natomiast y, wiesz o co chodzi, że y, są fajne role, kiedy wchodzisz y, do zawodu, czyli takie, wiesz, nastolatki, dam dwadzieścia parę mm -hmm. lat, no to fajne, ciekawe. A potem jest taki moment, gdzie, tak mniej więcej, 25 lat do takiej właśnie 37, osiem, mm -hmm. 40. No to zazwyczaj to są takie bohaterki towarzyszące. Mm -hmm. Nie, rzadko się zdarza, że, że masz jakąś taką historię, wiesz, ciekawą historię trzydziestolatki. Wiesz, no uh -huh. parę, parę takich. Uh -huh. I, a jednak tych dziewczyn jest sporo, uh -huh. które pracują w zawodzie. No nawet te, które są wybrane jako te, które pracują, wiesz, w filmie. No i mm. też mają
0: ten czas, żeby dojrzeć aktorsko i zrozumieć pewne rzeczy, bo jednak mm. zobacz, że kiedy masz grać dwudziestolatkę albo kogoś jeszcze młodszego, no to wybierasz takich zdolnych, którzy będą w stanie tą skalę emocji przenieść na, na, na kamerę, a mm. jednak jeżeli chodzi już o tych ludzi, około trzydziestki, no to też już skalę masz większą, bo ci ludzie po prostu też dojechali jednak. No tak, e, tak, tak. E, tak, wiesz, tak. jeżeli chodzi o, o grę, tak mi się wydaje. Tak,
1: więc jest jeszcze więcej, a ról jest mniej, więc jest taki właśnie moment, wiesz, dla aktorki, yy, znaczy no ja zawsze doceniam to co, wiesz, to, co mnie spotyka i, i te role, które grałam w tym okresie też, też uwielbiam i też mhm. są dla mnie ciekawe pod innymi względami. Właśnie nie są aż tak skomplikowane psychologicznie, ale mają inne walory, gdzie ja mogłam sobie czegoś innego doświadczyć, gdzie mogłam nie wiem, spróbować siebie w innej wersji i też mhm. się dużo nauczyłam, ale no rzeczywiście mam teraz taki czas, gdzie widzę te postaci, które, które przychodzą, wiesz, no one dają aktorsko y, takie możliwości wykorzystania jakby swojego doświadczenia, obserwacji, też metody, którą mhm. pracuję, no bo też mam 15 lat doświadczenia i duże doświadczenie przed kamerą, więc to też jest fajnie próbować wykorzystywać to, wiesz, na, mhm. na taką skalę y, te umiejętności, jak, jak, sobie, jak sobie o tym marzę, no i dzieje się to.
0: Ty też trochę w życiu mi się wydaje, że odgrywasz rolę swojej mamy, bo jak czytałem o twoim dzieciństwie i nawet to, że ona pracowała na trzy etaty, ale z drugiej strony, że zawsze jak miała czas, to 100% na, na z tego czasu wykorzystywała z wami i miałem taką, wiesz, oś czasu i jak ty mówiłaś o mamie, a potem dzisiaj mówisz o sobie, to jest pewnego rodzaju chyba spójność, co między tymi, tymi osobami.
1: No wiesz co, ja jestem bardzo podobna do mojej mamy. Wiesz, mamy coś coś takiego, moja mama miała coś takiego, że była taką bardzo pogodną osobą, mhm. taką pełną energii, taką, która, do której wszyscy lgnęli, można powiedzieć, bo, bo naprawdę ona potrafiła się odnaleźć w każdych okolicznościach i to też jest coś, co ja mam. Lgnęli w tym sensie, że ona potrafiła się właśnie z każdym dogadać i też wszyscy się jej zwierzali. Mhm. Wiesz, I to nie było właśnie na takiej zasadzie, że że, że musiała się z kimś przyjaźnić, tylko wystarczyło, że była i jakby była takim dobrym słuchaczem i, i, i no po prostu dobrym człowiekiem i takim uważnym. Więc myślę, że wiesz, ja to też obserwowałam i, i to było dla mnie piękne. Ja mhm. zawsze patrzyłam na to z podziwem. Ona była bardzo mm, taką silną kobietą. Rzadko pokazywała swoje, myślę, prawdziwe emocje, bo ja tego nigdy mhm. nie widziałam, żeby ona była słaba, więc też musiałam trochę, wiesz, w swojej wersji siebie ulepszyć ten, 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 ten brakujący element, mhm. żeby, żeby się nauczyć pokazywać słabość, żeby nauczyć się pokazywać swoje emocje w ogóle, wiesz, przy dzieciach, wiesz, przy mężu, wiesz, to są takie tematy, które przepracowywałam, bo z jednej strony fajnie mieć taki model, wiesz, takiej cudownej, wspaniałej małej matki, która, która dawała sobie radę, ale z drugiej strony ona była sama. Ona nie, mhm. nie żyła w związku, więc wiesz, była samotna. Do tego dla mnie urosła do jakiejś wiesz, rangi superbohaterki i przez to też, że odeszła tak szybko. Mhm. Więc to nie było łatwe. Wiesz, Widziałam w niej pewne cechy, które mamy wspólne, ale też bardzo dbałam o to, jak, jak się urodziły moje dzieci, żeby nie powtarzać jakiegoś takiego wyobrażenia wiesz, na jej temat. Mhm. Ale co ci Ciekawe, bo teraz widzisz, ja mam 40 lat, a moja mama dokładnie umarła, jak miała 40 mhm. lat. I to był taki moment, na który ja czekałam w moim życiu. Co się wydarzy ze mną? Mhm. Bo kiedy urodziłam dzieci, no to, to myślałam sobie o niej, wiesz, wtedy, że szkoda, że jej nie ma, że fajnie byłoby. Jak już nawet miałam przepracowane, wiesz, to powiedzmy... No to całkiem układane.
0: naturalne, po prostu naturalne myślenie No pewnie, myśli. no
1: pewnie chciałam, chciałam po prostu dzielić te, te chwile radości z kimś, kogo bardzo kochałam, ale, ale teraz właśnie, wiesz, no minęło 10 lat od urodzenia mojego syna, 8 od urodzenia córki, więc też dużo, dużo, dużo już... W proces się odbył, dużo poszłam w rozwoju osobistym dalej niż byłam wtedy I, i teraz właśnie czekałam na ten moment, co się wydarzy, kiedy będę miała te 40 lat, bo przez, dlaczego czekałam? Bo wiesz co, bardzo dużo ludzi, mhm. którzy, którzy też się, no znali mnie, ale też tacy, którzy pracowali ze mną i czy yy, yy, patrzyli, jak ja bardzo yy, też gdzieś tam w tych relacjach takich, powiedzmy ze starszymi jakimiś moimi koleżankami czy przyjaciółkami uzupełniałam sobie ten brak matki. No bo zawsze to takie naturalne, że, mhm. że gdzieś tam szukamy takich osób. Jeśli nam kogoś brakuje, no to sobie znajdziemy ten brak. To, to jest też dobrze, żeby tak zrobić. Natomiast bardzo wiele takich kobiet mówiło do mnie... Ciekawe, co się wydarzy, jak się, jak się ten moment w twoim życiu, jak dojdziesz do tego momentu czterdziestki, co się wydarzy, czy zaczniesz żyć życiem swojej mamy. I słyszałam to parę razy i się tego bałam, wiesz. Mm -hmm. Znaczy, to, to nie było moje, ale przez to, że ktoś mi to powiedział, to miałam takie tylko, żeby nie, po, nie popełnić tego błędu, mm -hmm. wiesz, żyć życiem swojej mamy, czyli tak jakby, wiesz, ona, nie, ona, nie, ona gdzieś nie miała szansy czegoś wypełnić, zamknęła swoje życie kiedy miałam 40 lat. No i, no i co to znaczy żyć życiem swojej mamy? To znaczy to było dla mnie takie creepy, wiesz? Takie mhm. dziwne, że jakby ktoś mi coś narzuca takiego, nie? I, no i teraz miałam tak, żeby, wiesz, kiedy przechodziłam te swoje 40 urodziny, no to bardzo mocno też poukładałam sobie w głowie, co to tak naprawdę znaczy, wiesz? Jakie, jakie tak naprawdę we mnie są te cechy, które, które są moje rzeczywiście, a które gdzieś są takie, tak mhm. jak mówisz, że, że gdzieś tam powtarzałam pewien schemat czy model działania, bo patrzyłam na moją mamę, więc no, trafiłeś w sedno, natomiast na pewno na pewno ja też, wiesz, z całą taką świadomością i takim uwielbieniem do tej osoby mhm. zawsze patrzyłam na to, czego ona nie zrobiła mhm. dla siebie i dlaczego jej nie ma, bo ona, wiesz, umarła na raka mhm. i w tamtych czasach to było inaczej, no, bo ten rak to był, był, było trudniej wyleczyć raka, ale wiesz... Jak patrzę teraz, już z takim moim podejściem holistycznym do człowieka, no to mam wrażenie, że właśnie ona była dla wszystkich, a nie była dla siebie.
0: Mm -hmm. No to tak jest. I wiesz, to jest w ogóle bardzo spójne, że twoje myśli synchronizują się z tym, co mi mówiła Ania Dereszowska. i mama też zmarła, jak ona była e, dzieckiem. To naprawdę e, ona u mnie w podcaście o tym mówiła. To było to, to jeden do jednego to, co ty mówisz i to, co Ania. A z drugiej strony u niej było bardzo podobnie, że tak samo ciężko pracowała, że ona to mhm. przeniosła na, na życie zawodowe, dokładnie te same, te same rzeczy. To jest niesamowite, Ciekawe, no? jak człowiek może nieświadomie podążać tą ścieżką ze względu na to, że tych ludzi, których nie ma, albo mhm. którzy byli jestem tylko wspomnieniem, idealizujemy dla własnych potrzeb, mhm. bo trochę chcemy patrzeć w niebo i widzieć kogoś oczy. Mhm. Że, że jednak gdzieś... I ty dużo rzeczy przepracowałaś, bo jak y, nawet czytałem o psie Ryszardzie. Wiesz, że to, to są rzeczy, które bardzo ładnie... To nie sama... pies,
1: tylko to roślina. Roślina 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 tak. pies.
0: I że to pokazuje, jak ty dużo poświęciłaś czasu samej sobie, w mhm. odwrotności do tego, co mówiłaś właśnie o mamie.
1: Tak, wiesz co, uczyłam się tego. Y... Dalej się uczę. No, ale... Y... Wiesz co, ja bym mogła powiedzieć w taki sposób, nauczyłam się, co to znaczy opiekować się sobą, mhm. bo um, kiedy się traci kogoś bliskiego, kto się sobą opiekuje kiedy ma się 18 lat i nagle jesteś w tym wieku, gdzie potrzebujesz bardzo tej opieki, uh -huh. no to, to tak naprawdę dla mnie został przerwany jakiś cykl wiesz tej opieki. No i jeszcze byłam dzieckiem i weszłam w taki bardzo, bardzo intensywny świat, intensywny czas, co oczywiście teraz bo, po latach wiem, że też jest dla mnie bardzo cennym doświadczeniem i, i wieloma y, doświadczeniami, które mnie zbudowały. Natomiast y, wiem, że y, nie, nie, nie byłam nie Byłam wtedy jeszcze gotowa do tego, żeby się sobą opiekować. Nie wiedziałam, mhm. co to znaczy. Jakby tej miłości do siebie samej nie znałam. Tylko, wiesz, poczułam brak, mhm. stratę. I to było bolesne bardzo. I teraz tak jak ja się uczyłam... Y wiesz, co, co to znaczy nie rozdawać wszystkim dookoła, a siebie zostawić na samym końcu. I mi się wydaje, że to też jest bardzo takie wiesz, powszechne myślenie kobiety w Polsce. To nie tylko dotyczy, wiesz, kogoś, kto mhm. stracił mamę, nie? Czy też ta mama była samotnie wychowującą dwójkę dzieci kobietą i, i, i musiała wiele ogarniać, więc trochę, trochę tak jakby, no wiesz, teraz my mówimy, nie zadbała o siebie, nie miała przestrzeni do, do tego, do tego do tej czułości, wrażliwości w stosunku do samej siebie, ale też wiemy, że no takie życie jest trudne, nie? I jakby mm -hmm. te, tak jakby też te, te napięcia, to, to wszystko, te obowiązki, one się odkładają. Ale teraz jak ja mówię o, tej, o tych możliwościach, które jakby to, to życie daje, a nie masz tak jakby mm, tego nawyku opiekowania się sobą, no to to, to, to można powiedzieć, że możesz wiele osiągnąć. Też, też pracujesz ciężko, więc, więc gdzieś tam ten sukces po, po, po drodze przychodzi, ale nie czujesz takiego spokoju wewnętrznego. Mm -hmm. Ja się tego uczyłam, bo mi bardzo tego spokoju brakowało i zawsze mam, wiesz, taką refleksję, też jak właśnie z innymi osobami pracuję, jak ich prowadzę, to, to zawsze myślę o tym, że coś, co mi dawało taką właśnie determinację do, do, do pracy nad sobą, to było taka, taka, takie moje przekonanie w środku, że ja wiem, że zmierzam w dobrą stronę. I mhm. to zawsze nazywałam, to wiesz co, to, to nazywałam to taką wolą życia. Że to było takie, zmierzam w stronę, które być może jeszcze mam dużo rzeczy do przepracowania, być może mam jeszcze, wiesz, haszcze mhm. dookoła siebie. Może nie umiem, może czegoś nie potrafię, może źle robię, może jeszcze kogoś krzywdzę, może nie umiem zobaczyć czegoś, ale jednak ja czuję, że cały czas jestem w tym procesie dochodzenia do tego, do tej harmonii, do tego spokoju. I to był mój taki motor, wiesz, mhm. wewnętrzny. I Ponieważ zostałam aktorką, mhm. no to, no to, to, to zrobiłam coś wbrew temu, yy, można powiedzieć, że yy, co, co było mi wtedy potrzebne. Ponieważ yy, życie aktorki jest wielkim chaosem mhm. i właściwie opiera się na dysharmonii. I, I to było też cenne w tym zawodzie i to było to się podobało, a wewnętrzny mój jakiś, wiesz, wektor takiej prawdy, właśnie wola życia ku światłu, dawał mi zawsze takie sygnały, że harmonia, spokój, to są, to są rzeczy, których potrzebujesz. Więc ja od, od środka uczyłam się jakby koncentrować się na tym, jakie są moje prawdziwe potrzeby, a jednocześnie bardzo dużo się działo dookoła. Mhm. I, te, i, to, I to myślę, że przez lata wypracowywałam właśnie taki kontakt prawdziwy ze sobą, który teraz owocuje. Oczywiście teraz już jestem daleko gdzieś indziej i, i zupełnie inaczej na to wszystko patrzę i świadomie, ale to jest kontakt, który naprawdę mogę powiedzieć, że wypracowuję wiesz, 15 lat ze
0: sobą. Mm -hmm. A potrafisz tak siebie dobrze tłumaczyć, jak właśnie tego tatę, że dużo na wywijał napsuł z niewiedzy, z nieumiejętności i z radzenia sobie, może z niezgody na to i owo, nieświadomości, pewnie też obciążony przez poprzednich gadków swoich przodków. Bo to tak
1: ładnie bardzo... napisałem o tacie. De...
0: No oh. tak, ale to jest bardzo, to tak naprawdę to jest bardzo ładnie, bo potrafisz dostrzec, że to nie jest tak, że ktoś tak i tyle, tylko no że to jest pewnego, pewnego, rodzaju, pewnego rodzaju droga, którą każdy przechodzi i nie da się tego tak samemu przerwać czasami. To, to, to nie jest takie, takie proste, jak może się wydawać i potrafisz tak samo powiedzieć o sobie, jeżeli chodzi mm -hmm. o to.
1: Tak, to znaczy wiesz co, no patrzę na, patrzę na swoje życie i widzę cały ten proces, który przechodziłam i nawet wiesz, jestem teraz dokładnie, fajnie, że teraz mówimy o tym, bo jestem dokładnie też w takim, mówię, miejscu trochę podsumowań. Wiesz, to mhm. może mieć związek z tym, że mam te 40 lat, no to jednak takie symboliczne. Dobrze wyglądasz
0: na ten wiek. <laughs> Nie spodziewałem się.
1: No, no, no więc, więc, więc na pewno taki moment, wiesz, podsumowań to też jest to, jest to jest, też bardzo związane z aktorstwem. To znaczy, ja wiele razy, ja musiałam się nauczyć być aktorką, tak mogę powiedzieć, bo tak jak mówię, no, potrzeby moje były zupełnie inne niż to życie, w którym się znajdowałam. Natomiast ten zawód dawał mi od samego początku potwierdzenie, że jestem na właściwym miejscu i że jakby dostaję um, bardzo dużo takich sygnałów y, od, od tego i y, y świata y, y, takiego tego środowiska teatralnego, filmowego, mm -hmm. że, że tak, że, że, że to dobrze, że to wartościowe, co robię, że powinnam uprawiać ten zawód. Dlatego o tym mówię, bo miałam bardzo dużo wątpliwości i wręcz takich rozmów, że ja nie dam rady tego robić, że ja nie chcę tego robić, że ja nie, że ja nie nadaję się do tego, że jestem za słaba, że psychicznie nie ogarnę. I miałam takie momenty na początku, bo taka byłam. Byłam krucha wtedy bardzo. I bardzo dużo osób, takich moich mentorów aktorskich mówiło, pomożemy ci. Damy radę, mm -hmm. zrobimy to, wiesz. I naprawdę dali mi duże wsparcie. Ania Dymna, Jerzy Sztur, właśnie Jan Peszek, wiesz, to moi wykładowcy wtedy w mm -hmm. szkole jeszcze. Adam Nowojczyk. To były takie osoby, które naprawdę we mnie wierzyły, ale nie tylko na takiej zasadzie, że o, jest fajna jakaś dziewczyna, która, która, która coś ma i wierzymy, że, że sobie poradzi i damy jej piątkę, czy, czy damy jej rolę, tylko to były takie osoby, które czuły moją wrażliwość.
0: Mm, no bo tak kruchość była twoją siłą trochę, Tak.
1: Co? I oni mi to mówili, że jesteś tak krucha i to jest twoja wrażliwość. A ja mówiłam, że to boli, że ja nie dam rady. I teraz dlatego o tym mówię, bo ja musiałam się nauczyć być aktorką i oczywiście teraz kocham już ten zawód od, od lat i jakby umiem nią być i kocham taką, taką aktorkę w sobie, jaką, jaką jestem. Z moją wrażliwością i z moją metodą, którą sama wypracowałam właśnie dzięki temu, że, że byłam tak krucha i że musiałam się czymś no, zabezpieczyć. I teraz wiesz, jestem na takim etapie podsumowań, bo dokładnie wiesz, też jest 10 lat, kiedy prowadzę swoją szkołę aktorską i, no i mam 40 lat, jestem, nie wiem, 15 lat w zawodzie czy jeszcze chwilę dłużej i mam taki moment, gdzie nazwałam tę swoją metodę. Rzeczywiście krok po kroku ją nazwałam i y, podsumowałam to i wiesz, i nazwałam to w ten sposób aktorstwo jako droga do poznania siebie. Y, no i dobra, aktorstwo jako droga do poznania siebie i wiem, że jest taka y, jakaś nowa ścieżka, którą wyznaczyłam przez to, myślę, że dostawałam też to wsparcie i też te projekty i taką jestem osobą, jaką jestem. Taka inna droga do poznania siebie. To znaczy, mówimy o tym, że aktorska droga, ale chodzi o to, jaką się ma wrażliwość. Bo to nie musi być aktor czy aktorka, to jest twórca, ale tak naprawdę twórca to może być każdy. Nie? To nie musi być ktoś, kto uprawia zawód artystyczny, mhm. tylko, tylko taki człowiek, który patrzy na świat Oczami dziecka, który patrzy w taki sposób, że wszędzie widzi, nie wiem, może coś skonstruować, może coś udekorować, może coś stworzyć, może, może po prostu podążać, czyli jest tak jakby w tym procesie, tak jak twórcy, czyli mhm. jesteśmy cały czas w tym ruchu, w tej energii, która wzrasta, a nie stoi, nie, nie jest stagnacją. No i mówię o tym, że wiesz, patrzę na to w taki trochę sposób, że, że idzie taka nowa droga, taki nowy nurt. Nie wiem, myślę, że jestem prekursorem tego nurtu, trochę to nazywam, bo lubię tak nazywać po prostu. Lubię nazywać pewne rzeczy, bo jak są nazwane, to potem łatwiej idą szerzej. Mhm. Jak się coś nazwie i się powie, o no to zobacz, to możesz zrobić ABC. <śmiech> I ktoś mówi, o no to ABC. I potem wiesz, bo ja robię ABC i idzie to szeroko. I ja teraz mam takie marzenie, jakby wiesz, żeby te narzędzia... Y do takiego dbania o siebie, do takiego pokochania siebie. Wiesz, no banał, ale jednak wiem, o czym jest mowa, bo, bo mogę powiedzieć, że w, w zamian za pustkę, która we mnie była, teraz czuję miłość i troskę mhm. do siebie samej i czułość i jestem na siebie wrażliwa. I to jest moja wypracowana droga. I jako osoba, i jako twórca, i jako aktorka, ale też jako kreator, bo robię dużo innych rzeczy, które wymagają cały czas tego bycia twórcą. Mhm. I odwagi, do stawiania jakichś tam konkretnych kroków, bardzo konkretnych, no bo jeżeli jesteś twórcą, to musisz stawiać konkretne kroki, czyli też musisz podejmować decyzje twórcze i, i oddawać je dalej. I Ty jakby... masz dużo tej
0: odwagi, bo to no jest właśnie też. Właśnie mam
1: odwagę, tak. I właśnie to jest coś, co, wiesz, zobaczyłam. Mm, to są moje specjalizacje. No. W tym sensie, że ja patrzę na to w ten sposób teraz, że fajnie by było coś podsumować. Nie wiem, może to jest z energii męskiej we mnie, że jak tak, wiesz, czy rozmawiam sobie z facetami, że no, wiesz, fajnie coś po sobie zostawić. Ale ja mam coś takiego, że no tak, że okej, okay, zostawiam po sobie, nie wiem, filmy, okej, okay, no nie wiem, podcasty <głos> też, y, nawet książkę już jedną mm -hmm. napisałam, ale będą jeszcze kolejne rzeczy, które będę zostawiać i teraz mam takie już narzędzia i umiejętności, żeby to... Naprawdę szło szerzej. Mhm. Więc wiesz, dlatego mówię o tym, że um, zauważyłam, że ta droga, którą przechodzę jako aktorka, aktorstwo jako droga do poznania siebie, to jest, to jest coś, co dało mi w jakimś momencie, oczywiście dodatkowo cała praca związana z rozwojem osobistym, mhm. to, co nazwałam filozofią slow fast life i jakby sposób, w jaki żyję, jak patrzę na świat, to wszystko spowodowało, że teraz mam spokój, mam w sobie Pewność, mam harmonię w sobie, która jest oczywiście nie jest stała, tylko jest właśnie tym procesem. Mm -hmm. I to jest coś, co do czego, to można powiedzieć, że jakby wróciłam do pewnej mądrości, którą tak naprawdę, kiedy tu przyszłam w tym życiu na, na świat, to pewnie miałam. Tylko wiesz, te wszystkie zawirowania, te, ten cały chaos, który, który właśnie powodują różnego rodzaju doświadczenia, myślę, że umocnił mnie. Mm -hmm. I to jest super, bo jak patrzę na osoby, które jakby nie doświadczają y, 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 może, wiesz, y, siebie, tak jak mówisz o takim, wiesz, spojrzeniu na siebie trochę, trochę ciemna i jasna strona we mnie, to jak wiesz, jak się nie doświadczy tej ciemnej strony, albo jak się nie przyjrzysz, że ją masz, no to nie zaznasz pełni. No nie, no, dla było, to mnie to zawsze Yin Yang to było, wiesz, to, to było coś, co rysowałam na ławkach i... <śpiew>
0: Bo dla mnie ty masz, ty byłaś kilkoma osobami w jednym życiu. Mi się wydaje, że aktorstwo dało tobie tą taką metaforyczną przestrzeń do tego, żeby posmakować różnych żyć i zlepić siebie z jakichś fragmentów tych układanych, żeby ta postać nie musi być dokładnie taka, jak ktoś ją widzi, jest w stanie wyobrazić sobie człowieka oczami wyobraźni, tylko twoja postać mogła wyglądać zupełnie inaczej, bo to ci da głowa dawała ci dużo więcej przestrzeni, żeby zaryso zarysować sobie po prostu szkic, który ty wypełnisz wspomnieniami, które przeżyjesz. Mhm. Tak ja to, ja to widziałem. Mhm. Nawet w odnoszeniu się do tego, jak ty mówiłaś o tym, jak zmarła ci mama, mhm. że to było w marcu, potem w maju była matura i mhm. tak dalej i mówiłaś, że kilka lat miałaś depresję. Mhm. To też to tak czytałem, że wtedy dało się płynąć z nurtem, że po prostu żyło bo życie cię pchało do przodu. Mm -hmm. nie? I, i, I chyba to tak wyglądało, co w tamtym okresie tego życia mm -hmm. pomaturalnego?
1: No wiesz co, tamto życie to było bardzo trudne życie i, yy, i to było dla mnie rok, rok, no to rok, jak nie półtora, wycięte całkowicie.
0: No tu mówię, że nawet nic nie pamiętałaś z tamtego okresu.
1: Mm, no trochę pamiętam, ale wiesz, trochę pamiętam, ale trochę pamiętam, że, że to było naprawdę bardzo intensywne i trudne i że i, ale wiesz co, teraz jak o tym rozmawiamy, to oczywiście ściska mi serce, natomiast czuję moją ciocię przy sobie, która wiesz, mojej mamy siostra, mm -hmm. najmłodsza, która jakby sprawowała w tamtym roku opiekę jako wiesz funkcja rodzic zastępczy, co mm -hmm. prawda... No, to był taki moment, że, że jeszcze miałam tam, wiesz, do osiemnastki chwilę. Bo to
0: do listopadzie.
1: Parę miesięcy, tak, do, dobiłam do osiemnastki, więc to taka, wiesz, funkcja, e, powiedzmy, asekuracyjna, mhm. ale, e, ale pamiętam, że niesamowite jest to. I w ogóle teraz, wiesz, poczułam to, jak o tym rozmawiamy, że to jest taka m, niezwykle mądra osoba. Ja wiem to, że jest taka, ale że dała mi taką przestrzeń, na czucie dokładnie tego, co czuję, wiesz? Mhm. I jakby taką przestrzeń i prawo do tego. I ona tak wspierała. Uf, niesamowite to jest, bo y, nic ode mnie nie chciała. Jakby rozumiała to. No oczywiście wiadomo, no jej siostra umarła, więc wiesz, to dwójkę dzieci zostawiła, więc wiesz, no to tragedia. Ale, ale ona naprawdę była wtedy tak wspierająca, że wiesz, dawała mi tylko takie drogowskazy. Wiesz, Romka, musisz, żeby dostać rentę po mamie, to musisz iść gdziekolwiek na, na studia. Bo jak nie pójdziesz, to nie będziesz miała. Wiesz, takie mm. przyziemne rzeczy. Ja wiesz, ja tam w, w ogóle o co chodzi bez sensu, czarna dziura, życie nie ma sensu i jaka renta, o co chodzi. Dobra, okej, okay, to pójdę. Mm. Wiesz, o co chodzi? To było trochę takie, że prowadziła tak delikatnie krok po kroku i wtedy właśnie pamiętam, że ja trafiłam do właśnie dokładnie ten rok taki przejścia. To był rok, kiedy ja trafiłam do Poznania, bo tam akurat wtedy był mój chłopak, on tam studiował. Więc wiesz, no jakby idąc za nim trafiłam do takiej szkoły Wisława Saniewskiego, która chyba poznańska szkoła aktorska, coś takiego się nazywała. I właśnie tam się przygotowywałam, tak teoretycznie przygotowywałam się do egzaminów na studia, bo ogólnie jak to, wiesz, miałam w tym momencie trafić na, do, do jakiejś w ogóle, gdzie ja mam iść na studia, co się dzieje, no to to było takie, no to chyba, no to chyba aktorstwo, no bo byłam w tym Teatrze plastycznym, to było całe moje życie, więc tak naprawdę to było takie oczywiste, że, że scena. Mhm. I w ogóle nic nie wiedziałam, wiesz co, więc mówię, to jest takie jak przez mgłę, ale raczej miałam takie poczucie, że Hmm, duża taka przestrzeń rozumienia. Właśnie też, też rodzice mojego właśnie chłopaka wtedy, w tamtym czasie też mi bardzo pomogli. On oczywiście też. I wiesz, tak jakby miałam takie osoby, które rozumiały ten mój mm -hmm. ból. Bo wiesz, później, później już bardzo mało takich spotykałam które rozumiały ten ból. Naprawdę, wiesz, mm -hmm. mówię serio. No to bo to ciekawe. Tak, tak, tak. No, bo później, wiesz, weszłam właśnie w to środowisko, y, już, y, jak już dostawałam się aktorką, no to jednak ten ból był atrakcyjny.
0: Straszne to jest to, że mm -hmm. trochę handluje się swoją emocją na rzecz innych emocji, żeby oddawać je na, na rzecz innych ludzi na scenie, czy to w kinie.
1: No wiesz, no, jakby nawet handluje się, wiesz... Ja, ja myślę, bo dlatego trochę wiesz, trochę tutaj o tym mówię aktorstwo jako droga do poznania siebie i mówię o metodzie i o tym, na jakim jestem teraz etapie, bo wiesz, 10 lat mam swoich studentów i czegoś ich uczę właśnie w przeciwieństwie do tego, co, co mi proponowano, jakby mówię ogólnie wtedy, jako metody techniki pracy, bo wiesz, kiedy ja byłam w szkole, to się, to się wtedy jeszcze posługiwano często metodą Stanisławskiego, czy metodą Czechowa, które, no po po prostu, wiesz, trzeba jakoś uczyć aktorstwa, nie? Więc, więc trzeba jakoś usystematyzować to, co masz robić konkretnie, żeby wybudować postać. A to mhm. są takie metafizyczne rzeczy, nie? To jest tak, że nie wiem, no coś w ciebie wchodzi nagle albo coś w ciebie nie wchodzi. Tak jak ja teraz na to patrzę, no to wiem, że jest jakaś przestrzeń, wiesz... Tak, na którą ja pozwalam w mojej własnej wyobraźni, wiesz, do której zapraszam twór pewien, tak jak mhm. ty to powiedziałeś. Ale ja sobie musiałam to poukładać i wtedy, kiedy, kiedy mnie, wiesz, kiedy trafiłam w końcu do, do szkoły już państwowej, no to, to właśnie pamiętam ten moment, gdzie metodą Stanisławskiego, czyli, czyli jakby metodą, która wykorzystuje twoje doświadczenia po to, żeby właśnie wybudować doświadczenia postaci. No i to jest ta metoda, wiesz, którą powiedzmy, że no nie wiem, najwi najwięksi hollywoodcy, aktorzy, wiesz, pracowali, to była rewolucja wtedy, w tamtych czasach, Lee Strasberg i tak dalej. Wszyscy. Pracowali potem takimi metodami. No i my też tego się uczyliśmy. I wiesz, w momencie kiedy, no właśnie, i kiedy mówimy o jakichś takich doświadczeniach na skali, bo ja teraz już wiem, no bo jak po tej całej mojej drodze i zaczerpnęłam wiedzę i doświadczałam różnych, e, przepracowywałam tematy z psychologami, no to, to też wiem, że jest jakaś skala konkretna emocji, które można wyliczyć. Tą, tą skalę, więc jakby no w momencie, kiedy mówimy o skali, nie wiem, do minus 10 czujesz ból, mm -hmm. te, ten smutek, czy żal, czy stratę, no to, to powiedzmy, że jeszcze jesteś w stanie to znieść na tyle, żeby wykorzystać to w postaci i powtarzać to na przykład 14, 15, 17 razy dubla, czy, czy nie wiem, co wieczór przez ileś miesięcy lub lat na scenie, tak? Ale jeżeli masz na skali minus 300 albo minus 3000, no to nie ma takiej opcji. Nie jesteś w stanie tego bólu przeżyć. A ja, ponieważ doświadczyłam takiego bólu, no to wiedziałam, o czym jest ta rozmowa. A pozostali, czy moi koledzy, czy nawet właśnie czasem wykładowcy, no nie wiedzieli, no bo nie mieli tego doświadczenia, tak? tego bólu. Mhm. I w momencie, kiedy ktoś powiedział do mnie, no to może wyobraź sobie, że umarła twoja mama, kiedy podkładałam sobie coś pod, nie wiem, postać, no to ja poczułam, że ja jestem w niewłaściwym miejscu. Że ja nie mogę tu być, mhm. że to nie jest w porządku i że ja nie będę aktorką. Jeżeli to ma tyle kosztować. Ponieważ mhm. wiedziałam, wiesz, ta skala no była tak, taka... Tak, ale... To, to dla mnie to było oczywiste, że nie, to nie jest tak, że za wszelką cenę i w ogóle nie o to chodzi w życiu. No I wiesz i stąd, teraz o tym mówię, bo, bo to się we mnie wtedy wydarzyło, a plus te osoby, które we mnie y, cały czas wierzyły i były obok, i, i byli autorytetami moimi i mówili, okej, okay, my ci pomożemy, zadbamy i tak dalej, i jakby jesteś bardzo utalentowana, osiągniesz naprawdę wiele w tym zawodzie, dasz sobie radę, wspierali mnie, więc ja powiedziałam, okej, okay, sama do siebie, dobrze, to będę teraz Pracowała nad sobą, żeby siebie chronić. Tą swoją wrażliwość, wiesz, tą taką, no jak to małż jest, wiesz, gdzieś tam ma skorupę, a w środku jest tak delikatny, to ja dokładnie budowałam tę skorupę, żeby sobie poradzić. No i dobrze, tylko teraz, wiesz, jestem na takim etapie, gdzie ta skorupa musiała być wybudowana, a potem się musiałam nauczyć nie być w skorupie, mhm. żeby móc... Właśnie wypełnić to, co mam wrażenie, jak zaczęliśmy od mojej mamy, no to dokładnie to, dokładnie to ten przepływ. Ja musiałam się tego nauczyć, żeby nie być zamkniętą, nie być wycofaną, nie bać się, nie wiem, relacji, drugiego człowieka, ludzi, nie, wiem, nie zostać tylko w tym swoim świecie wyobraźni, wiesz, jako mhm. aktorka. Mm. Tylko po prostu nauczyć się żyć. Prawdziwie żyć, doświadczać, cieszyć się, wiesz, radować mm -hmm. się tym życiem. No i to, no, jest, to jest wspaniałe. Trudne, ale tak. to jest strasznie trudne, trudne, bo ty nawet no. jak
0: tym odnosiłaś się na początku naszej rozmowy o tym, że poszukiwałaś tego, z czym, czym jest spokój. Tak. Pomyśl sobie, ile było błędnych odpowiedzi w, w międzyczasie, kiedy szukałaś tego, tego rozwiązania.
1: No pewnie, pewnie.
0: No bo kiedy wychowujesz się skromnie sama z siostrą i z mamą, mama umiera i tak dalej, to zastanawiasz się, czy spokój da ci kasa, da ci sukces. I szukasz i, i, i dopiero kiedy to osiągasz rozumiesz, że to nie jest spokój.
1: Nie, no nawet wiesz co, nawet ja nie miałam takich przemyśleń, czy coś mi, coś mi da spokój, tylko ja miałam raczej ciągle niepokój <śmiech> w sobie. I, i, I z tego powodu y, te wszystkie rzeczy, które przychodziły, wiesz, nawet ja serio nie do końca mogłam to zauważyć, bo miałam tak duży niepokój w sobie. A wiesz, coś innego, gdyby wejść w taki trybik typu ósma, szesnasta, wiesz, nie wiem, idę do jakiejś pracy, która jest stałą pracą i nie wiem, mam partnera, który ma też stałą pracę i tak sobie siedzimy i nie wiem, mamy jakąś tam chatkę, nie? Wiesz, mm -hmm. <głos> bezpieczną.
0: Ciężko jest sobie Cię, tak wyobrazić. Nie, w ogóle bym
1: umarła, gdybym tak żyła. To jest straszne. Czyli znaczy, ja nie jestem takim typem, że też nic jakby nie, nie przeciwko takim osobom, bo znam takich, którzy są szczęśliwi w ten sposób i naprawdę są szczęśliwi. Nie, bo nuda jest świetna. Znaczy to nie wiem, nuda, no to no, jest stabilizacja no, taka, tak, bo moc, to tak traktuję trochę. Nie wiem, no w każdym razie ja to, wiesz, jeśli, jeśli ta stagnacja, jeśli taka stabilizacja, ale, ale inne rzeczy, pasje, nie wiem, jakieś podróże, rozwój, to, to wtedy mam wrażenie, że człowiek może żyć i być szczęśliwy, ale jeśli tylko to osiągasz jakiś pułap, nie wiem, tam sobie zamierzyłeś, że okej, okay, do czterdziestki zrobię coś tam i zrobiłeś, no to, to wtedy masz takie okej okay, i co dalej, nie? Jakby no to wtedy się zaczynają te wszystkie kryzysy. No już tak mówię, oczywiście bardzo uogólniając. No, ta, no tak, ale jakby no wiesz... Super, bo też to, co, to, co mówimy, no to też rozumiemy się w tym. To znaczy też jest tak, jak sobie tutaj rozmawialiśmy na backstage'u, że wiesz, no, pewnie, pewnie doświadczenia y, takie trudne no, kształtują, ale też y, w przypadku moim, tak jak mówię, nie wiem, mam też coś takiego w sobie, że jako ta osoba publiczna, jako ta aktorka zrozumiałam coś. Y, więc mówię, aktorstwo jako droga do poznania siebie, bo pewnie, tak jak to pięknie nazwałeś, te postaci zawsze były dla mnie... Y, tak naprawdę drogą do poznawania siebie, nie? To mm -hmm. jest tak, że ja naprawdę tak mam, więc tu chwyciłeś sedno, ale z drugiej strony też, też jakby widząc, co daje innym ludziom i jak bardzo dużo osób po obejrzeniu jakichś, nie wiem, filmów czy spektakli, w których grałam Mówiły mi o tym, że jakby nie wiem, co ze mną się dzieje, ale robisz coś takiego, że mi się coś przypomina, że nagle coś się otwiera we mnie, że nagle coś się, wiesz, nie wiem, jakieś zrozumiałam coś i to dokładnie jest y, y, tak naprawdę y, to coś, co jest więcej niż budowanie roli, nie? Czyli to mm -hmm. są te moje, y, nie wiem, myślę, że ten mój wkład zawsze, taki, jak ja to nazywam, metatematy, które wkładam do postaci ja sobie coś właśnie przepracowuję i rzeczywiście jest tak, jak mówisz, że od takiego pierwszego, wiesz, stawiania kroków, rzeczywiście jak taki, wiesz, nieopierzony kurczaczek, który, który pamiętam, jak, 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 się, jak się uczyłam tego aktorstwa, wiesz, co tutaj się dzieje w ogóle, o co chodzi. I rzucałam się po prostu nie zastanawiając się w ogóle. Okej, okay, i wszyscy mówili, super, super, dobra, zrób to jeszcze raz, ale nie wiem, co zrobiłam. I wtedy pamiętam, że Andrzej Hira powiedział, super, na początku ci to bardzo um, świetnie ci to wychodzi, bo idziesz za intuicją i masz bardzo dużo wrażliwości, więc no, ta intuicja cię prowadzi w te rejony, ale za jakiś czas będzie ci potrzebna technika. On też uczył wtedy w terenie Warszawa nas y, jako pedagog, więc, wiesz, więc ja wtedy nie, nie rozumiałam, o co chodzi, jaka technika. Teraz natomiast wiem dokładnie, co to znaczy technika i też mówię, to jest taka moja, własna metoda. Więc to jest piękne, że wiesz, mogę wypełnić i włożyć ten element mojej wrażliwości do postaci, ale jestem w tym bezpieczna i rzeczywiście większość, wiesz, pracy, którą zabieram do, do postaci, to jest praca z mojej wyobraźni, a nie do, w ogóle nie dotyczy moich doświadczeń. I to jest bezpieczne, to jest, to jest zdrowe, to jest piękne i to kocham. No ale wiesz, to musiałam przejść, y, nie wiem, na, y, gdzieś tam nauczyć się tego, jak ja mówię o sobie, jak ja wciskam swoje guziki, tak nazywam to, wiesz, na tym instrumencie, którym gram, czyli samej na, na sobie, na emocjach, na ciele, wiesz, to wszystko jest bardzo eksploatujące, no bo jeżeli aktor gra emocje, no to emocje i, i za emocjami idzie cały twój metal. Metabolizm mhm. Przecież to my przeżywamy. To jest męczące. Wiesz, musimy być w świetnej kondycji psychicznej i fizycznej, żeby udźwignąć te tematy. I ja uważam, że w tym momencie, wiesz, tak jak, tak jak ja to rozumiem, te początki mojej drogi zawodowej, one mnie uczyły o mnie samej. To znaczy, ja nie uczyłam się aktorstwa na takiej zasadzie, że okej, okay, to jak to się robi, tylko przez to, że byłam tak krucha i potrzebowałam tej harmonii, o której tu mówimy, no i wiesz, pojawiały się jakieś postaci, które były dla mnie ciekawe. Też byłam bardzo ambitna, bardzo chciałam. Wiesz, super, super pracowałam. W sensie dużo pracowałam, wiesz, żeby, mm -hmm. żeby osiągnąć. To nie jest tak, że to mi wszystko łatwo przychodziło, tylko... Przestań, tylko...
0: spadło ci z nieba. No wszystko, wszystko. wszystko
1: mi spadało z nieba, a tak naprawdę byłam, wiesz, jedną z dwóch, pamiętam, osób, które wchodziły pierwsze do szkoły i wychodziły ostatnie. Nie? I zawsze jak właśnie wszyscy koledzy wiesz szli tam, nie wiem, na, na coś tam, na pączki, na pizzę, na piwo, to wiesz, to my siedzieliśmy tam z kolegą wiesz, i cisnęliśmy sceny, więc no kochaliśmy to zawsze. I, i pamiętam, że właśnie pe pe pedagogowie też mówili tak, no bo dlaczego oni ciągle dostają piątki? Wiesz, no dobrze, no jedna rzecz, że to jest, że są utalentowani, nie? ale druga mm. rzecz, że zobacz, ile oni poświęcają temu czasu. I to też jest coś, co mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach się o tym bardzo zapomina, <śmiech> że ludzie jednak muszą trochę pracy włożyć. No ale to, co chcę powiedzieć, że te pierwsze kroki, wiesz, jak pa pamiętam, jak, jak przychodziły do mnie, postaci. Nie? Pracowałam mhm. nad jakimiś postaciami. No i stawiałam te pierwsze kroki. Szukałam, jak wypełnić tą postać, czym i tak dalej. No i nagle jakby idąc za tą metodą, którą mnie uczono wtedy, czyli Stanisławskiego, że gdzieś tam w tej, z tą postacią chodzisz, że wiesz, wychodzisz do miasta z tą postacią, że zaczynasz myśleć jak ta postać, nie wiem, no, tworzysz jakiś scenariusz cały czas tej postaci w swojej własnej głowie i szukasz tych swoich połączeń tak jakby ze swoimi doświadczeniami. Bardzo ryzykowna metoda. No i naprawdę ryzykowna. Bo, no bo po prostu nie uczą tego, jak wyjść mm -hmm. z tej postaci i wiesz, gdzie jest ta granica, no, Mateusz
0: Dawiecki po furiozie cały czas biega po osiedzeniu.
1: <laughs> Muszę do niego zadzwonić. <laughs> Mateusz skończył się już projekt. Nie, nie, myślę, że Mateusz sobie spokojnie daje radę. No w każdym razie, wiesz, chodzi o to, że jak ja wchodziłam do, wchodziłam do klubu, na przykład gdzieś tam wieczorem na jakieś piwo z kolegami czy z koleżankami i nagle, nagle pojawiają się myśli moje, postaci i nagle ja zachowuję się jak ta postać. No i teoretycznie ktoś mi powiedział, że to ma być ten eksperyment na mnie, bo taką metodą pracuję, więc ja, więc ja wchodzę i jestem w sumie tą postacią. I nagle mam taką myśl, a co jeśli to nie jest postać? Wiesz? I to było coś, co odkryłam sama. Mhm. I to było niesamowite, dlatego, że ja pomyślałam sobie na pewno to jest jakiś element we mnie, który ta postać może uruchamia, ale jednak to jestem ja, bo skąd ja mogę tak naprawdę wiedzieć? Przecież ja nie jestem zamknięta i określona całkowicie. W tym momencie mojego życia taka jestem i koniec. I wtedy zaczął się mój prawdziwy rozwój poprzez bycie aktorką.
0: No to też mi się tak wydawało, jak ja zadawałem tobie pytanie, że ty, że to ty miałaś stawać się tymi postaciami, a to właśnie ty stawałaś się nimi, ty brałaś od nich, a nie one od ciebie, że to też było takie zupełnie odwrotne tak, do tak. zamierzonego celu, bo ty sumiennie rozdysponowałaś swój potencjał. Tak mi się wydaje, że bardzo dobrze potrafiłaś odnaleźć się w sytuacjach, które potrafiły to uwydatnić, że to stawało się atrakcyjne dla dla oka, dla kamery i, i, to, i to po prostu brało, no bo ja, kiedy ja zaczynałem, już byłem dorosły i ty byłaś w takim najlepszym okresie siebie, no to ja pamiętam, że mówię, kurwa, to jest coś zupełnie innego. Tak, mm -hmm. tak mi się przynajmniej to wydawało w tamtym momencie, tylko że ja nie jestem jakimś kinomanem. Ja ostatnio zobaczyłem jak Al Pacino wygląda, więc wiesz, moje zdanie nie jest, nie jest jakieś tam turboważne, ale jaka była postać, którą ty chciałaś naprawdę być?
1: Aha, ja nie wiem, poczekaj, bo znaczy to, że ty mówisz, że nie znasz się i tak dalej, to w ogóle, znaczy dziękuję ci za te słowa, bo to dla mnie najważniejsze, że to czułeś, nie? I jakby to nieważne, czy ktoś się zna, czy nie zna, no bo po drugiej stronie jest widz, który to odbiera. I jeżeli odbierasz w taki sposób, czy odbierałeś w taki sposób, że wow, to jest inne i to działa, to, to dla mnie to jest komplement. Dlatego, mhm. że y, no, rzeczywiście y, dawałam tam siebie i można powiedzieć, że... Hmm. Wiesz co? Ta, ta taka umiejętność adaptowania się do warunków, które, które właśnie y, zostaje. To myślę, że to było też to mm -hmm. plus odwaga i brak jakiegokolwiek y, cienia, sekundy myśli na temat kto co pomyśli, jak to zrobię. Mm -hmm. <laughs> tak. to nie A
0: było, to jest odwaga, to, to z nie zwracamy do punktu wyjścia. Tak,
1: tak. to nie było takiego cienia, wiesz, sekundy myśli. Typu Naprawdę to mnie nie, nie zajmowało. Więc myślę, że te składowe gdzieś tam mojego charakteru też, też bardzo dużo miało tutaj na to wpływ, gdzie, gdzie jestem teraz i jakie role dostawałam i jakie dostaję. Jaką chciałam być postacią, mm -hmm. wiesz co... Albo do której nie było ci najbliżej. Co? Albo
0: do której było ci najbliżej, może w taki sposób.
1: Nie no, wszystkie były mi bliskie i da dalej są, bo zawsze, zawsze myślę w taki sposób, y wiesz, jednak y y jestem złożoną osobowością i kobietą. Co ty gada, Naprawdę? <laughs> <laughs> Dość złożoną osobowością o wielu kolorach. Wiesz, jeszcze nie widziałeś moich filmów, które tobie wyślę koniecznie, które robiłam, jak byłam właśnie artystką rozpoczynałam swój etap bycia artystką interdyscyplinarną jeszcze na studiach, czyli mhm. równocześnie studiowałam aktorstwa, równocześnie zajmowałam się kostiumami, zajmowałam się nie wiem, stylizacjami nie wiem, byłam Czytałem, chwilę przed, Tak, chwilę przed tym, jak otwierałam swoją markę modową i właśnie na otwarcie mojej marki modowej zrobiłam art video, takie, które jak ci wyślę to padniesz i naprawdę wierzę, że akurat tobie może to, możesz to zrozumieć, nie? Może mm -hmm. nawet nie chodzi o to, czy... to jest czy... dla wybranych? To jest dla wybranych, <laughs> naprawdę! Ale to są wspaniałe filmy, uważam, które w ogóle potem miałam wystawę, wiesz, nawet w muzeum, bo no Ale to właśnie... nie ze
0: względu na wiek? To dobrze wyglądasz. No.
1: <grymne> to zobaczysz, jak tam wyglądam, bo mam taką stylizację na sali spektrę. No nie, okej, okay, ale chodzi o to, że... Poczekaj, bo tak się, tak się podekscytowałam, że ci wyślę te filmy, no. że straciłam wątek. Które postaci... Która postać była mi bliska? No, no wiesz co, No nie wiem, no właśnie tak naprawdę gdzieś tam każda i, 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 i każdej, każdej dałam cząstkę siebie i każda mi dała coś od siebie. Więc, wiesz, nigdy nie miałam czegoś takiego takiego, że podchodzę do pracy na takiej zasadzie, że odbębnić albo wiesz, zrobić robotę, nie? Zawsze jakby, nawet jakakolwiek by to nie była postać, mhm. to zawsze y, po prostu ją przeżywałam. No, w tym sensie nie, że przeżywałam ją i, i, i to się równa drama dramat, bo to nie o to chodzi, że przeżywałam ją, czyli było mi ciężko i przeżywałam jej dramaty, czy jej życie, ale zawsze wprowadzałam na chwilę do mojego życia i dalej tak robię. I to jest nie, niesamowicie ekscytujące, wiesz, bo... Y, nawet teraz jak miałam, y, zakończyłam zdjęcia do filmu Rój w grudniu, w grudniu zdaje się, czy w listopadzie skończyliśmy zdjęcia, no film jest teraz w postprodukcji i wiesz co, I, i na przykład zobacz, tak jak sobie patrzę na siebie, taką jaką jestem prawdziwą, wiesz, w tym całym moim zawodzie y, i co jest, co jest moje I, i, i myślę, że moje i tylko moje, bo nie wiem, może ktoś też podobnie myśli, ale akurat ja to praktykuję rzeczywiście i wiem, że tak jest, to, to tak jak ci mówię, to są te moje metatematy i dla mnie zawsze każda postać, ja nigdy nie patrzyłam na to, że to jest tylko postać, ale zawsze to był cały projekt, wiesz, temat, który podejmujemy, ale w całym filmie, nie tylko mhm. w mojej postaci, nie? Tylko jakby cały ten temat, który podejmują wszyscy, że jakby to zawsze było współtworzenie. Bardzo duży ma dla mnie znaczenie, w jakich okolicznościach ja tworzę tę postać i to nie znaczy, że ja mam, muszę mieć jakieś specjalne okoliczności, bo do każdych się potrafię zaadoptować. I naprawdę ludzie, którzy ze mną pracują, wiedzą o czym mówię. podczasem to są bardzo trudne warunki. Ale y, chodzi o to, że ja się zawsze do, przyglądam temu właśnie, jaką dostaję lekcję, wiesz. I naprawdę, y, jeśli się pojawiają jakieś osoby wokół mnie, które dają mi takie albo inne komunikaty... Na mój temat, to zawsze myślę sobie, o, dziękuję, że dostałam tę postać, bo ta postać poprowadziła mnie do takiej i takiej sytuacji, a ta sytuacja spowodowała, że mam taką taką myśl, czyli mam jakiś temat do pracy idę dalej. I wiesz, naprawdę to ja podchodzę do tego trochę wiesz, na zasadzie moje własne shaolin mhm. wiesz moje własne, nie wiem, jakieś lekcje, które sobie odczytuję. I, a, a teraz jeśli nabieram takich umiejętności przez tę praktykę, że rzeczywiście mogę, wiesz, wchodzić w ten świat swojej wyobraźni i zapraszać tam pewne tematy i przepracowywać je, no bo tak robię, to nawet jestem na takim etapie, że jak teraz kończyliśmy film ruin no to, mhm. to wiesz, tam ostatnie, ostatnie zdjęcia i mówię do Bartka Bali, do reżysera i do, do Zuzi, operatorki, mówię, słuchajcie, zaraz zamykam postać, co jeszcze chcecie przepracować?
0: A to jest, to jest ee, bardzo dobre, bo ja zapisywałem sobie w ogóle pytanie, kiedy tak. nie myślisz?
1: Cały czas nie myślę.
0: <laughs> to, to, to widać po tej rozmowie, ale, ale, ale <laughs> cały wiesz. Ale w
1: jesteś w stanie, bo, wiesz, przepływ.
0: Bo, bo, bo masz właśnie no. coś takiego, że przez ciebie właśnie to przepływa. Tak, tak. I pomyśl sobie, jakie tak. to jest, bo to jest ciężkie, żeby właśnie to ura udźwignąć, żeby wiedzieć, kim teraz jestem. To, to jest trochę, żeby to trzeba sobie poukładać. No tak. To trzeba usiąść i, i popatrzeć sobie w lustro mm -hmm. i naprawdę popatrzeć głęboko w oczy mm -hmm. i, i wiesz mieć ten przycisk on/off. Bo to, to nie wydaje się takie łatwe. To
1: nie jest łatwe, ale... Szczególnie,
0: kiedy możesz być kimś innym i wydaje się tobie na ekranie, że to jest być kimś innym bez konsekwencji. No bo tak może być, nie? No mm -hmm. bo możesz być kompletnie szaloną wariatką, która może robić wszystko do woli. Ale i wracasz do domu i teraz masz być mamą, żoną, i, i tak w się sensie, kurwa, tęsknię trochę za tamtym życiem. Bo mm -hmm. tak, tak może być, nie? To może chyba powodować tego, tego rodzaju przemyślenia, czy nie?
1: Może, no pod warunkiem, że zaniedbasz jakąś część siebie i, i ją ukryjesz i o nią nie będziesz dbać, a ja tak nie robię, więc ja nie mam takiego problemu, że wiesz, jakaś postać mnie zabierze w jakiś rejon, który już nie jest we mnie aktywny, a był, a ja go chcę. Ja mm -hmm. raczej mam tak, że te nieaktywne to z mojego własnego wyboru stały się nieaktywnymi, mm -hmm. natomiast te, które, które są dla mnie wartościowe czy, czy to będzie, wiesz, moja spontaniczność, czy bycie szaloną, czy bycie jakąkolwiek, tak jak to nazwałeś, jakby wiem, rozumiem, wiem o co chodzi. Mniej więcej rozumiem ten tok myślenia, o czym mówisz kontra mm -hmm. bycie mamą. No,
0: no, no, bo starałem się a, jakoś to tak, tak, zostawić tak, tak. po dwóch stróżnych różnych tak, stronach. Tak, ale
1: widzisz, no, no to właśnie, no to byś musiał mnie zobaczyć, może zobaczysz kiedyś z moimi dziećmi i, i jaką jestem mamą, bo... Y
0: <śmiech> Strach się bać a, teraz, jak już tak sobie łączysz to z tą szaloną stroną. No, <śmiech>
1: więc wiesz, no, jakby st stabilność i, i, i Bycie racjonalistką to jest to jest, moja, to jest bardzo moja mocna strona, ale to tak jak Ty powiedziałeś też, jakby u mnie, wiesz, dwie półkule działają jednocześnie, więc ja mam tak, że jestem, totalnie stoję na nogach, a jednocześnie totalnie lewituję I, i wiesz, i to jest, to jestem ja, więc zawsze taka jestem. I, i ja mam coś takiego, że jakby już jestem na tyle ze sobą pogodzona, kim jestem i zadałam sobie tak wiele pytań, <grym> że, że w jakimś sensie. Yy, nie ma, nie ma takiego momentu, gdzie ja zamykam drzwi mhm. i nagle staję się kimś innym, nie? I, a było tak, było tak. Musiałam tę drogę odbyć i pokonać, ale no tam nie byłam szczęśliwa, wiesz, kiedy musiałam wyselekcjonować jakiś fragment swojej osobowości, bo to tylko było akceptowane w jakichś tam okolicznościach, no to to jest też, pewnie każdy tego doświadcza, ale to jest jakaś taka wybór, nie? Wybór. Albo idziesz w tę stronę i wchodzisz w te kompromisy, wiesz, świadomie, czy też nieświadomie i, i, i selekcjonujesz jakby te, te części osobowości już bezpowrotnie, a potem sobie myślisz ojej, jej, kiedyś byłam taka i taka. Albo nie, albo po prostu jesteś tym sednem cały mhm. czas, więc ja nim jestem i wiesz, moje dzieci znają mnie prawdziwą i taką, jaką jestem. I yy, no wiesz, jak moja, moja córka, jak przychodzą do niej dziewczyny na nocowanki i tak dalej, to wszystkie, wiesz, zresztą ja ja bardzo kocham dzieci, nie tylko swoje. Mam ich strasznie dużo. Tych, które, wiesz, przepływają <laughs> przez mój dom i, nie wiem, mówią do mnie mamo, moi sąsiedzi z góry, wiesz, mają dzieci, które mówią do mnie mamo, wiesz, córka mojej siostry mówi do mnie mamo. Pomimo tego, że mówią do swoich mam, mamo również. <laughs> Trochę to jest zwariowane właśnie i szalone. I wiesz, jakby ja jestem naprawdę taką osobą, która potrafi, jestem strana, zmęczona, wracam, wiesz, do domu i moi sąsiedzi na przykład mają, wiesz, piątek i wracają z pracy, a ja Dobra, to dawajcie dzieci, ale przecież ty wróciłaś z pracy. Ja mówię, dobrze, dobrze, ja umiem odpoczywać z dziećmi. nie? I mam wiesz, sześcioro na przykład w domu, nie? Mhm. którzy wiesz, szaleją, śmieją, się tańczymy i nie wiem, bawimy się, albo idę z nimi wszystkimi na spacer i tak dalej. I wiesz, jestem radosna, uśmiechnięta, nie jestem styrana, zmęczona, jestem, nie wiem, spontaniczna, wiesz, gotowa na to, że też mnie skrytykują. Wiesz, już mam taki etap teraz, że mama, wiesz to, obciach, nie ja mówię, dobra, dobra, wiem, wiem, próbowałam. Więc wiesz, no to jest kwestia y, niewypierania jakiejś tam części Aha. osobowości, ale myślę, że... No, dlatego też mówię o tym podsumowaniu i o tej metodzie, bo myślę, że to aktorstwo rzeczywiście daje mm, jak się do tego mądrze podejdzie. No i oczywiście trzeba mieć dużo szczęścia, żeby też pracować w tym zawodzie, bo ja miałam i mam dużo szczęścia, że jednak realizuję projekty, a nie jestem, nie wiem, siedzącą, wiesz, sfrustrowaną aktorką, która zna tylko swoje możliwości, a nie może ich, Aha. wiesz, w praktyce sprawdzić, no bo to jest straszne i tak wiele osób ma, a są bardzo utalentowani ta,
0: ta droga, Wydaje mi się, że ta, ta droga do tego, kim jesteś dzisiaj była bardzo fascynująca z perspektywy pasażera, ale nie osoby, która prowadziła to życie, bo to też jest po prostu wiele takich metod, o których ty powiedziałeś, że próbujesz być kimś innym, żeby być akceptowanym na no tak. pewno, bo jesteś tutaj, bo myślisz, że tak wypada, żeby tak, tak było, że nie znajdujesz tego komfortu bycia sobą. Bo boisz się odrzucenia, nie? bo to no też... tak ludzie
1: żyją często.
0: No, myślę, że tak trochę każdy żyje na pewnym etapie swojego życia, ze względu na to, że boimy się odrzucenia. Boimy się tego, że ktoś wyśmieje nasze emocje, wyśmieje nasz smutek, wyśmieje nasz strach. No tak. I, I jednak, wiesz, to powoduje lęk w człowieku i ten lęk narasta, a, a kiedy to się z ciebie wylewa, no raczej nie, po, nie powstaje nic fajnego. Jak ty mówisz, że wiesz, kim jesteś, a wiesz, kim na pewno nie jesteś też? Mhm. A próbowałaś tym być? tym kimś?
1: Kim nie jestem, a próbowałam mm -hmm. być. Wiesz co, to znaczy tak jak trochę nawiązując do, do, do Ryszarda, mm -hmm. mojego, obecnie mojej rośliny, a kiedyś ojca, bo on też nie żyje. A więc, więc wiesz, jak sobie myślę o podsumowaniach i tak jak powiedziałam, kiedy o tym rozmawialiśmy, że ja mu wybaczyłam, no to, to też jakby, wiesz, wybaczenie przychodziło w różnych etapach mojego życia z różną skalą, na róż temat I ponieważ to jest taka kluczowa relacja jednak y, mm, dla mnie, y, wiesz, y, to co tam się działo, mm -hmm. wiesz, jakim on był ojcem i dlaczego akurat tak, a nie inaczej to funkcjonowało, no musiałam sobie to y, poanalizować i, i to miało tak naprawdę największy wpływ na to, jak ja później y, funkcjonowałam, wiesz, to, że mama odeszła, no ale mama była wspierająca, y, więc wiesz, o, ta strata była bolesna. Natomiast ona nie zrobiła aż tak dużego zamieszania w moich na przykład relacjach, czy nie wiem, wiesz, w, ty, w tym jak ja patrzę na drugiego człowieka. A ojciec owszem, więc, więc teraz mówię o wybaczeniu, bo jakby... Y musiałam pewne rzeczy pozamykać w sobie, żeby to się wydarzyło, żeby mogła rzeczywiście odpuścić, wiesz, kontrolę pewną mm -hmm. w sobie, która powodowała, że za chwilę za rogiem czyha jakiś Ryszard. Mm -hmm. <laughs> Nie? No, ten lęk, który każdy gdzieś tam ma te swoje strachy takie z dzieciństwa. Jak się to dobrze nazwie i dobrze przepracuje, no to odpuszczasz kontrolę. Ale teraz odpuszczanie tej kontroli, ja oczywiście mówię teraz o rzeczach, które ym, dla kogoś, kto pracuje nad sobą na no, jakimś już tam intensywnym levelu, no to, to wiedzą, wiedzą ci ludzie pewnie o czym mówię, jak mówię o odpuszczaniu kontroli. Natomiast dla kogoś, kto nie mówi językiem rozwoju osobistego, odpuszczanie kontroli może, może równać się odpięcie wrotek. To to nie jest to.
0: Mhm. No nie, nie.
1: Odpuszczanie kontroli to jest właśnie to, żeby zaufać, żeby jakby wejść, wiesz, z pełnym takim poczuciem bezpieczeństwa, które ma się w sobie w cokolwiek by się miało wydarzyć za rogiem właśnie, czy cokolwiek ma się wydarzyć za chwilę w moim życiu, no nie? No i teraz wiesz, no to, 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 to jest tak naprawdę coś, co ja się tego uczyłam. I yy, zresztą tak jak też ty, to już, już, już o tym tutaj rozmawialiśmy i tak to też nazwałeś i trochę wokół tego yin-yang, yy, wiesz, yy, teraz znowu wracamy do tego moim zdaniem, mhm. że wiesz, to nie jest tak, że ja kimś jestem albo nie jestem, bo ja uważam, że jakby wszystkim jestem i wszystkim nie jestem, nie? I mhm. tak samo ty i każdy. Więc jakby to my mm, po pierwsze y, gdzieś tam ten potencjał, który, który, z którym przychodzimy, te nasze dary, które mamy jako, nie wiem, dusza, która w tym momencie przychodzi akurat do tego życia. Masz swoje możliwości i teraz te doświadczenia i to, co środowisko, w którym wyrastasz, wiesz, to właśnie te, to, co z domu, to co ze szkoły, to co ze środowiska, ze społeczeństwa, narzucone, no nie? I teraz te mechanizmy, te, te programy, które się w nas uruchamiają, takie kodowane do 12 roku życia, jak mówią naukowcy, kodowane y, tak jak na przykład taki mistrz, który, który jest właśnie antropologiem, naukowcem, do którego się często odwołuję, mówi y, właśnie, y, że do 12 roku życia są kodowane w nas takie mechanizmy, które, y, który, których się wyuczamy bo przez to, że świat zewnętrzny nie realizuje naszych potrzeb. I jakby w tym jesteśmy wszyscy spójni. Nieważne w jakim jesteśmy środowisku, wychowani w domu i tak dalej, wszyscy chcemy być zauważeni, kochani, zaakceptowani i Każdemu również z nas, nieważne jak to było widoczne, czy jak traumatyczne, czy mniej traumatyczne, tego nie można porównywać, bo dla kogoś tragedią może być coś dla, kogo, dla, dla drugiej osoby zupełnie, zupełnie nie. Natomiast w momencie, kiedy nasze potrzeby nie są zaspokojone, mhm. to my zaczynamy w jakiś sposób próbujemy zostać zauważonym, w jakiś sposób próbujemy, żeby ta potrzeba została zaspokojona miłości, czułości, akceptacji. I teraz w jaki sposób to robimy, Zobacz, od momentu, kiedy masz lat 0 do lat 12, wszystkie osoby, które spotykasz, założysz sobie, że, że od każdego chcesz uwagi, od każdego chcesz miłości i bycia akceptowanym, więc jest bardzo dużo różnych takich osób i sytuacji, które nawet w procesie rozwoju osobistego, nawet w pracy, czy z psychologiem, czy jakikolwiek innej, coachem, mentorem, nieważne, nie zanalizujesz tego wszystkiego, mhm. ale wiemy, że te mechanizmy, które wtedy wypracowujemy, które dały nam sukces, czyli dały nam zaspokojenie tej potrzeby powtarzamy w dorosłym życiu. Czyli na przykład, jeżeli ktoś, mama czy tata powiedzieli, nie możesz czegoś i ty mówisz, ale ja to chcę, no i oni mówią, nie, nie możesz, no to ty robisz wszystko, żeby, żeby to dostać. I teraz na przykład kłamiesz, na przykład, nie wiem, udajesz, że coś się wydarzyło inaczej, konfabulujesz, udajesz, że boli cię noga, płaczesz, cokolwiek mhm. zrobisz i zadziała, Czyli dostaniesz to, czego mm -hmm. chcesz, czyli ktoś powie, oj biedny, albo pogłaszczę cię po głowie, albo cię przytuli, albo da ci całusa, albo powie, okej, okay, okej, okay, jednak to jest okej, okay, co powiedziałeś, to w tym momencie ty zapamiętujesz to w swoim programie i powtarzasz to przez całe swoje dorosłe życie. I stąd się biorą tak naprawdę nasze, nie wiem, osobowości. Mm -hmm. <grafię> Rozumiesz? I teraz no, tak. ja dlatego o tym mówię, bo ja, bo ja już to wiem że ja nie jestem ani tym, ani tym, ani tym, mm -hmm. no bo wiem, że jestem, wiesz, pustym umysłem, nie? Wiesz, o co chodzi? Mm -hmm. Bo jakby go wypracowałam i jakby widzę, widzę inaczej świat, bo po prostu wypracowałam, kim ja jestem, czy co to jestem ja, to nie, jestem, to nie jest moje ego. A mm -hmm. to, co mówię, te mechanizmy, którymi się poruszamy, to jest ego. I jeśli zrozumiemy, że no zrozumiemy, wypracujemy to czym jest ten pusty umysł, no to wtedy jak mówisz o myśli i że, i że nie ma myśli, tylko jest przepływ, no to wtedy zrozumiemy i, i zaczynamy być spokojni, i zaczynamy być szczęśliwi i zaczynamy akceptować siebie w pełni. Czyli tą mhm. i ciemną, i jasną stronę dokonujemy takich wyborów.
0: A ty wypracowałaś to sama? No bo to jest bardzo skomplikowany proces, o którym mówisz. Bardzo to to, to, to skomplikowany. No nie jest takie łatwe i też wydaje mi się, że dużo ludzi nie zdaje sobie świadomości z tego, że to może mieć wpływ na to, jacy jesteśmy dzisiaj. Mhm. Bo przecież, nie pamiętam, tam, kto to powiedział, ale powiedział bardzo ładnie, że jeżeli chcesz, żeby twoje dziecko było artystą, to wystarczy mu tylko spierdolić dzieciństwo. I wydaje mi się, że. <grym> Serio? No, tak, to się, tak to się ładnie ładnie powiedział. I, I też mi się wydaje, że chodzi może o tą głębię tych emocji, tą skalę, o której no mówiliśmy tak. minus 10 i minus 3000. No tak. To wtedy, wtedy ta, ta głębia jest zupełnie różna. A, a ty pracowałaś nad tym sama? No bo... Nie.
1: No wiesz co, no, tak naprawdę ja mogę powiedzieć, że moja droga, bo ja. To, bo ja też, jakby dalej nad tym pracuję, to nie jest tak, że, że to jest zamknięty proces. Ja chcę jeszcze, wiesz, iść w tym w dalej. Kosmos, ja wiem. Chcę jeszcze wracać w kosmos, ja <laughs> pracuję nad tym. W każdym razie, tak, o pewnych rzeczach nie mogę mówić, bo wiesz. Są, są pewne tajemnice, wiesz, których, których na pewnym etapie rozwoju osobistego się doświadcza i potem już trzeba zachować te tajemnice mhm. dla siebie, dokąd chcesz polecieć i gdzie. W każdym razie chodzi o to, że mogę powiedzieć o takiej właśnie mojej tęsknocie, zawsze to też powtarzam, bo uważam, że to jest trochę takie, takie, takie sedno, że jednak każdy właśnie w tej swojej duszy ma jakąś taką Twoją... Pamięć. Mhm. I pamięć, no nie wiem, jeśli ktoś wierzy w reinkarnację, no może nie wierzyć, no ale ja wierzę, więc dla mnie pamięć też w swoich poprzednich pokoleń, w, wcieleń, przepraszam, wcieleń. Mamy też właśnie coś, co idzie z poprzednich pokoleń, czyli mamy wiedzę takich swoich, wiesz, swoich przodków, czego, musia, czego nie musiałam ja doświadczać, tylko może ktoś z mojej rodziny, mhm. wiesz, kto już nie żyje i tak dalej. No i teraz znowu, ja w to bardzo wierzę, że kiedy jesteśmy w takim momencie przejścia y, z bycia właśnie dzieckiem do, 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 do bycia jakimś takim tworem pomiędzy mm -hmm. dzieckiem a, a dorosłym, bo wiesz, dorosły dla mnie to jest jednak ten, kto bierze odpowiedzialność. Ja się tego uczyłam, mm -hmm. wiesz, i mogę powiedzieć, że nie wiem, zaczęłam brać odpowiedzialność, jak zaczęłam się uczyć właśnie mm, wiesz, jakichś konsekwencji y, moich działań, wiesz, jako, jak, jak, jak to rozumieć i tak dalej, więc to nie znaczy, że kiedy koń czy 18 lat, czy nie wiem, 22, tak? To jestem dorosły. Tylko hmm. moim zdaniem, no ktoś, kto jednak bierze odpowiedzialność za siebie, za swoje emocje i, i, i podejmuje świadome wybory, no to, to to mam na myśli. I teraz od, od momentu, kiedy jesteś dzieckiem i powiedzmy masz te właśnie te 12 lat i ten program się zapisał, do momentu, kiedy zaczniesz już świadomie pracować z tym programem jest cała droga i każdy ma inną tę drogę. I teraz ja uważam, że w takim momencie mniej więcej, kiedy ja miałam takie 14-15 lat, jak zaczęłam właśnie się interesować transcendencją, bo tak akurat mi przyszło. Czyli musiałam mieć jakąś tęsknotę mhm. z poprzednich, myślę, pokoleń za tym. I bo dlaczego akurat czegoś takiego, prawda, szukałam? Dlaczego akurat mnie interesowały, nie wiem, filozofia? Dlaczego ja nie wiedziałam, co czytam, nie rozumiałam, ale czytałam to, wiesz, nie wiem, eseje różne, jakiś właśnie mm, Ken Wilber, który, wiesz, opowiadał o, o transcendencji, o, wiesz, jakieś, nie wiem, po, książki, które do mnie trafiały. Potrzebowałam ich i czułam że akurat te dotyczące ezoteryki, nie wiem, jakieś przeróżne eksperymenty wtedy robiłam, bo tak czułam, bo tak mhm. chciałam. I, i, I potem pamiętam że właśnie miałam taką ogromną tęsknotę za filozofią wschodu, więc zaczęłam się interesować właśnie buddyzmem, ale nigdy nie, nigdy nie praktykowałam, tylko wiesz, czytałam bardzo dużo mm -hmm. na ten temat, poznawałam ludzi i tak dalej. No I gdzieś ta filozofia wschodu właśnie zawsze mnie fascynowała. Też jako podejście do, do, do świata, do człowieka. Wiesz, jak miałam 15 lat, to przestałam jeść mięso. Wiesz, 15 lat wtedy nagle powiedziałam, nie jestem wegetarianką, bo nie mogę, bo cierpi ten, to, to zwierzę, nie zjem go. Wiesz, wszyscy hej, ale nie ma nic innego. <głos> nie ma takiej opcji w ogóle być mm. wegetarianką, wiesz, mi podkładali, nie wiem, mięso i tak dalej. No Nie, nie.
0: to jest bardzo, bardzo złożona droga. Jeszcze I w tamtym tak. momencie ja <głos> jem bardzo, bardzo mało mięsa, ale pamiętam, że jakieś jeździłem do swoich dziadków, ja do dziadków wiem, że ja nie jem Wendy, to dziadek tak nie patrzył jak na wariata. Tak, ale...
1: tak, więc ja też słyszałam często żarty, no to ci, to, to ci wypuścimy na trawę, żebyś się popasła i tak dalej. No ale okej, okay, no nieważne. Chodzi o to, że we mnie właśnie się pojawił i dokładnie się pojawiał wtedy ten znak in Yang mm -hmm. i cały czas on był moim znakiem i cały czas miałam tak, że wiesz, ta, wiesz, taka właśnie ta harmonia, to, że jest, jest to jasne, ciemne, dzień, noc, że jakby wszystko, wiesz, jest pełnia tylko wtedy. Mhm. To było zawsze we mnie. I, i potem, wiesz, pojawiły się już, już później kolejne jakieś moje drogi typu yoga, no bardzo intensywnie. One mi pomagały też już jakby na tym późniejszym takim etapie jakim miałam właśnie te trudne doświadczenia. To, to ta yoga no to było coś takiego, że ja w to uciekałam, wiesz? W tym mm -hmm. sensie, że potrafiłam, nie wiem, pojechać na obóz jogi 8 godzin dziennie tą jogę praktykować i byłam zamknięta w tym. I to mi bardzo pomagało. I potem ja po prostu realizowałam to, wiesz, już później w życiu swoim na, taki, na takiej zasadzie, że pamiętam, że moi znajomi, którzy, yy, którzy wtedy, wiesz, patrzyli na mnie, nieważne to było, gdzie my jesteśmy, czy rozmawiamy, na jaki temat. Ja rozkładałam matę i robiłam, wiesz, jogę, nie? Bo tak czułam, to było moje. Potem potem kolejny co co weszło to było Tai Chi co było Level Up
0: to inny od to jest.
1: Aha. Tai Chi to jest taka no, sztuka walki yy, też yy, wschodnia. A, okay, okay, yy, tak, okay. która jest jeszcze, moim zdaniem, dlatego mówię level up, bo yy, yoga która oczywiście wymaga dużej koncentracji, i determinacji i tak dalej, yy, to Tai Chi jeszcze większej, dlatego, mm -hmm. że tam już jest po prostu sekwencja ruchów, która się w kółko powtarza. Jest to straszna nuda. <laughs> Bardzo trudna jest ta koncentracja, a medytacja w staniu 20 minut, gdzie stoisz w odpowiedniej pozycji i trzęsie się całe twoje ciało, stojesz tak 20 minut. I widzisz, ja to robiłam, no kiedy miałam, wiesz, 20 lat. No i to były moje procesy wchodzenia. Uczyłam się wtedy medytacji, mm -hmm. i, ale wiesz, no też właśnie przez, przez praktykowanie jogi, przez właśnie tai chi. I potem, potem z kolei kolejna odsłona to była kapoeira, która Paniała. I w ogóle to jest najcudowniejsze, że tam jest wielkie słońce i wielka radość, ale jednak znowu mantra, jednak znowu jakiś bębny. Więc wiesz, taka... Y, pamiętam zawsze, że miałam taką y, siebie taką, pamiętam, że jakby mi był potrzebny ruch, było, była mi potrzebna medytacja w ruchu, y, ale tak bardzo świadomie też tego poszukiwałam. I, y, no i, y, no i to jest, wiesz, to, 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 to było we mnie i to praktykowałam. No i potem oczywiście do tego dochodziła psychoanaliza, y, ale też bardzo krótko, to jest też ciekawe, że zawsze wiesz, dostawałam zastrzyk, można powiedzieć, informacji i potem przepracowywałam coś sama. Więc ja, nie, nie, można powiedzieć, że nie, nie przechodziłam takich długich, skomplikowanych terapii, które trwały wiele, wiele, wiele tygodni, miesięcy czy lat. Tylko wiesz, dostawałam bodźce, zadania i robiłam to sama. I pamiętam, że poszukiwałam, zawsze ta wiedza psychologiczna mnie interesowała, więc wiesz, ta psychologia jest też we mnie. No i potem... Kiedy mi się to zaczęło wszystko składać w taką moją drogę, jak nazwałam to właśnie filozofią swoją Slow Fast Life, widząc o tym konkretnie, co lubię, czego nie lubię, co nam nie działa, co nam mnie nie działa, wiesz, jak ja, jak ja siebie widzę dalej w moim życiu, gdzie ja jestem i kim, to jest duży, duży miałam fokus po prostu na... Na siebie, do wnętrza. Mhm. I nie bałam się tego. To znaczy, to jest też coś, co mam nadzieję, że zainspiruje tych, którzy słuchają, bo, bo mam wrażenie, że... Mm... Tak, jak sobie o tym rozmawialiśmy, że trochę zawsze się myśli o innych i, 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 i na końcu o sobie, mm -hmm. to też jest tak, że pewnych rzeczy my nie, my nie robimy, bo inni nie robią, albo to środowisko, w którym aktualnie jestem, by tego nie zaakceptowało. Wiesz, o co chodzi? No, więc, wiem, no wiem, doskonale Tak, bo... więc, a, więc jeśli, a ja miałam zawsze tak, że ja jestem osobna i że jakby nawet jeśli jestem w tym środowisku, to robię swoje i znowu, nie wiem, idę dalej, bo tak czuję i wiesz, nie wiem, teraz jest kolejny etap, muszę to sprawdzić i tam idę. Więc to jest taka, dlatego mówię, że mam nadzieję, że inspirujące, bo, bo ja mam takie poczucie, że jednak my, jak myślimy o samotności, to mamy zazwyczaj lęk.
0: Nie, Czy... samotność jest bardzo uwalniająca. Ja myślę, że no w samotności właśnie. jesteśmy prawdziwymi, prawdziwymi takimi, jakimi jesteśmy no i samotność, właśnie. jeżeli potrafimy być samotni z kimś, to jest, znaczy, że my naprawdę potrafimy to z tą osobą się dogadać w samotności i w ci, jeżeli potrafimy znaleźć miejsce w ciszy dla dwóch osób, mm -hmm. to znaczy, że to bardzo dobre, bardzo dobre miejsce. I nie chodzi tylko o to, że jedziemy razem windą i nie wiemy o czym rozmawiać, tylko o tej samotności, która uwalnia w nas to, co w nas naprawdę płynie. Musimy kończyć, bo ty się spóźnisz. Ale,
1: ale pięknie, tak. Czujesz to dokładnie tak jak ja. Ale mam no. jeszcze
0: do ciebie pytanie. 7 no. lat temu powiedziałeś, że nie wiesz, gdzie jest twoje miejsce. Tak, już jesteś spóźniona zaraz. Nie. Siedem lat temu powiedziałeś, że nie wiesz, nie masz swojego ulubionego miejsca. A dzisiaj już Na masz? Na świecie? Mhm.
1: A nie, nie mam. Nie masz? <laughs>
0: no to świetnie. Wiesz co,
1: nie, bo myślę, znaczy mam kilka takich miejsc, które, które y, zaczynam, zaczynam już tak projektować, że mm -hmm, to może tam, mm -hmm, to może tam. Ale wciąż to nie jest tak, że ja mam jedno miejsce. Dlatego, że ja, ja ogólnie nie lubię być też... też też właśnie gdzieś w miejscu, wiesz, tak jakby jechać do miejsca i być w tym miejscu i niech mi się to kojarzy i niech to zostanie tam. Ja tak nie lubię, wiesz, wystarczy, że mam mieszkanie jedno, w którym mieszkam i niech to będzie to miejsce. Natomiast mm -hmm. reszta to jest świat i mam takie, wiesz, przekonanie właśnie teraz, szczególnie w tym okresie mojego życia, gdzie jak można powiedzieć, że zaczyna się kolejny etap, sky is the limit, mm -hmm. to, to naprawdę mam tak, że, wiesz, widzę siebie wszędzie, tam, gdzie pokieruję swoją uwagę i, i w tym momencie raczej, raczej mam tak, że widzę siebie z konkretnymi ludźmi o konkretnych wibracjach, tak? Znowu mówię tajemnicze słowo, dla, dla niektórych znane, dla niektórych nie, ale... Um, tak, bo już, bo już jakby bo już dokonałam w sobie też konkretnej selekcji wibracji, który, które Aha. mnie interesują i w których ja się poruszam i dlatego wchodzę na ten etap, gdzie mm, mnie interesuje bycie z takimi osobami. I, I te osoby są w różnych miejscach na świecie i te osoby zazwyczaj, podobnie jak ja, bywają w różnych miejscach na świecie, Aha. a nie są w jednym stałym, prawda? Aha. Oczywiście tutaj, wiesz, można sobie powiedzieć, dobra kupuję dom we Włoszech, dobra kupuję w Meksyku, dobra, nie wiem, ląduję tam, ale po co jeśli jesteśmy teraz na takim etapie budowania społeczeństw, które, wcale nie musimy posiadać. Mm -hmm. <laughs> Tylko możemy się czymś wymieniać. Więc wiesz, dla mnie raczej to jest opcja tego typu, nie? Mm -hmm. Że, wiesz, naprawdę to jest takie myślenie... Wiesz, marzyłam o tym, żeby mieć jakieś miejsce bardzo blisko Warszawy, gdzie będę mogła się wyciszyć i nagle okazuje się, że moi przyjaciele, wiesz, kupują taką chatę, nie? I często ona stoi pusta i w sumie mogę tam jeździć, więc nie muszę jej kupić, wiesz... Mm -hmm. I na przykład ostatnio moja przyjaciółka, która jest w Berlinie, znowu podobnie, ona ze znajomymi kupiła dom pod Berlinem i w zasadzie też tam mogę jeździć, więc wiesz, ktoś inny do mnie pisze, wiesz, hej, ja tutaj teraz ziemia w Meksyku, wiesz, i może, może tam, może przyjedziesz, a ktoś mówi w Hiszpanii, a ktoś, wiesz, i to są miejsca, w których mogę bywać, mhm. więc po co mam, wiesz, powiedzieć, dobra, teraz tu, nie? Nie wiem, no mam takich miejsc bardzo dużo, wiesz, tylko czasu jest niedużo nie na to, więc gdybym nawet powiedziała, ok, tam, tam jest jakieś miejsce, do którego chcę jeździć, jeździć, no to znowu uwagę kieruję na to, że chcę tam jeździć. Czyli znowu nie mam czasu na to, żeby zrealizować te wszystkie inne ścieżki, mm -hmm. bo moja gęstość, którą, którą, nad którą pracuję każdego dnia, będzie sfokusowana na tym. I teraz, wiesz, myślę sobie, mam jedną przyjaciółkę, która mieszka we Włoszech i do niej ciągle się wybieram i nie mamy kiedy. Znowu, wiesz, do innej mieszka tam, trzecia tam, czwarta tam i wiesz, no to trochę to jest tak, że to jednak jest jakiś cykl we mnie, który musi mm -hmm. się zamknąć, żeby być w następnym miejscu, Bo ty nie?
0: masz dozę cały czas tego, że ty chcesz siebie poznawać i wydaje mi się, I... że kontrastowanie tego z różnymi miejscami daje ci tą przestrzeń, że ty jeszcze możesz siebie odnaleźć takiej, której nigdy nie, nie poznałaś mm -hmm. i to, to może być to. Wiesz, że się bardzo spóźnisz. E...
1: No, to ja, no to ja jakoś tak zrobię, żeby się nie spóźnić, okay. bo mam takie umiejętności, pracuję, wiesz, z czasem i z energią. No to
0: jesteś jedną z nielicznych osób, która mówi, że 24 godziny jej zupełności wystarczają. W
1: nie, ale też jestem taką osobą, która właśnie tacy moi przyjaciele, którzy bardzo rozwinięci, wiesz, duchowo wysoko właśnie mówią do mnie, że jakby, jak ja mówię o filozofii slow fast life i zarządzaniu swoim czasem i energią, to oni mówią, ty naprawdę to robisz, nie? To znaczy ja potrafię zwalniać i przyspieszać i naprawdę to robię, więc wiesz, jeszcze, jeszcze się przekonasz.
0: Mam, na mam nadzieję, bo ja jestem z tych, gdzie, gdzie ta doba jest zawsze, zawsze za, za krótka. Tylko ja wcześniej chodzę spać, to może ten, ten czas sobie potrafię tak, wiesz... No, a masz dzieci? Nie mam, mam no, trzy psy.
1: No, ale nie masz dzieci, a dzieci powodują nagle multiplikację twojej osoby.
0: Okej. Okay, wiesz, czy... wiesz, o co chodzi. No, właśnie no, nie wiem. Jeszcze nie wiesz, jeszcze
1: nie wiesz, to no, więc one tak, no dobrze, no to bardzo kończymy. Ci dziękuję. No, bardzo gorszy dziękuję. Roma zbyt goszczy dzisiaj u mnie.
0: Tak, ja jest, zbyt gorszy. Pięknie, dziękuję. Tak,
1: dziękuję.